0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 18. August und das sind die bild meldungen Auf 7 Prozent, Bundesregierung will Mehrwertsteuer auf Gas senken. Nach Angriff auf Bernhard Günther, Zwölf Jahre Knast für Säureattentat auf Energiemanager. Dieter Bohlen holt ihn in die Abschiedsstaffel. Pietro Lombardi zurück bei DSDS. Nächster Schritt für den Teuerschock im Heizwinter. Die Bundesregierung will für einen befristeten Zeitraum einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz auf Erdgas verlangen. Die Steuer solle von bisher 19 auf 7 Prozent reduziert werden, kündigte Kanzler Scholz in Berlin an. Er sagte, den Bürgern soll durch die auf die sogenannte Gasumlage erhobene Mehrwertsteuer keine zusätzliche Belastung entstehen. Die Senkung solle bis zum 31. März 2024 gelten. Scholz sagt, mit diesem Schritt entlasten wir die Gaskunden insgesamt deutlich stärker als die Mehrbelastung, die durch die Umlagen entsteht. Der Kanzler weiter, wir erwarten von den Unternehmen, dass sie die Entlastung weitergeben. Das werde man sehr klar kommunizieren. Hintergrund ist die Gasumlage, mit der Importeure ab Oktober wegen des Ukraine-Kriegs erhöhte Beschaffungskosten an die Verbraucher weitergeben können. Zahlen müssen dann alle Gasnutzer, ob Privatleute oder Unternehmen, und zwar zunächst etwa 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Innerhalb von Sekunden fraß sich die Schwefelsäure im März 2018 durch das Gesicht von Energiemanager Dr. Bernhard Günther und zerstörte sein bisheriges Leben. Bis heute ist der Wirtschaftskrimi um das Säureattentat nicht vollständig aufgeklärt. Einer der Angreifer wurde jetzt vom Landgericht Wuppertal zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Es war ein Verbrechen, das an Roheit und Menschenverachtung kaum zu überbieten ist, so Richter Holger Jung in der Urteilsbegründung. Der Angeklagte Nurite beschritt die Vorwürfe bis zum Schluss. Diese entsetzliche Tat muss hart bestraft werden. Sie haben Ihre Chance, etwas Vernünftiges zu sagen, nicht genutzt, so der Richter, und mahnte, wenn Sie nicht die komplette Strafe bis zum Ende absitzen wollen, helfen Sie der Polizei. Günther vermutet als Auftragsgeber des Säureattentats eine Person in seinem damaligen beruflichen Umfeld, die ihn als Konkurrenten ausschalten wollte. Vor zwölf Jahren machte er ihn zu Deutschland Superstar, jetzt schließen sie gemeinsam das Kapitel DSDS. Pietro Lombardi wird Juror in der Jubiläumsstaffel der Castingshow und es war Dieter Bohlens größter Wunsch. Was Bild bereits berichtete, ist jetzt also auch offiziell. 20 Jahre DSDS, Mensch, ich freue mich, dieses Jubiläum gemeinsam mit meinem Freund Pietro zu feiern. Er ist mein absoluter Wunschkandidat für die Jury, so Dieter Bohlen gegenüber RTL zusammen mit Kumpel Dieter die Ära DSDS in einem fulminanten Finale zum Abschluss bringen. Das freut natürlich auch Pietro. Ich habe die letzten Jahre immer wieder mit Dieter gemeinsam über ein mögliches Comeback in der DSDS-Jury gesprochen. Dass es jetzt in der Abschlussstaffel mit Dieter tatsächlich dazu kommt, ist ein wirklicher Traum, der wahr geworden ist, sagt Pietro. Im Herbst starten die Castings zur allerletzten DSDS-Staffel und 2023 wird er nach 20 Jahren zum allerletzten Mal Deutschland Superstar gekürt. Mike Tyson macht seinen Fans große Sorgen. Zuletzt sprach die Boxlegende bereits darüber, dass er bald sterben könnte. Jetzt wurde er am Flughafen in Miami im Rollstuhl gesichtet. Die britische Zeitung Daily Star berichtet, dass Tyson im Rollstuhl sitzt, weil er Schmerzen am Ischiasnerv hat. Zuletzt sprach Tyson in seinem Podcast »Hotboxen with Mike Tyson« schon über die eigene Sterblichkeit und äußerte sich dabei alles andere als optimistisch. »Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich diese kleinen Flecken auf meinem Gesicht und ich sage, wow, das ist mein Verfallsdatum, das sich nähert, sehr bald.« Der wahrscheinliche Grund für seine pessimistischen Worte, sein sehr intensiver Lebensstil. Tyson gab im vergangenen Herbst zu, dass er in seinem Leben 53 Mal das Gift der Sonora-Wüstenkröte für psychedelische Erfahrungen verwendet habe. Ganz offensichtlich müssen sich alle Fans und Wegbegleiter aktuell große Sorgen um die Boxlegende machen. Eine Rückkehr in den Ring ist derzeit alles andere als realistisch.
1: und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Oberstes Gericht urteilt, Masernimpfpflicht ist zumutbar. Die vor rund zweieinhalb Jahren eingeführte Masernimpfpflicht unter anderem für Kita-Kinder bleibt in Kraft. Das Bundesverfassungsgericht wies mehrere Klagen betroffener Familien zurück. Die Grundrechtseingriffe seien nicht unerheblich, aber zumutbar, so die Richter. Die Impfpflicht soll dazu beitragen, die Masern auszurotten. Experten gehen davon aus, dass das hochansteckende Virus erst dann keine Chance mehr hat, wenn flächendeckend mindestens 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Das ist noch nicht erreicht. Deshalb dürfen Kitas und Tagesmütter Kinder ab einem Jahr nur noch aufnehmen, wenn sie geimpft sind oder schon die Masern hatten. Vier Elternpaare mit ungeimpftem Kleinkind hatten dagegen geklagt, weil sie darin einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und ihr Erziehungsrecht sehen. Experten warnen vor dem Trugschluss, die Masern seien nur eine harmlose Kinderkrankheit, Es kann zu Komplikationen kommen und das Immunsystem bleibt für längere Zeit geschwächt. Eine seltene Spätfolge ist eine Gehirnentzündung, die fast immer tödlich endet. Und eine möglichst hohe Impfquote schützt auch Menschen, die nicht geimpft werden können, wie Säuglinge oder Schwangere. Massive Vorwürfe von Wassersprungstar Jan Hempel. Sein Trainer missbrauchte ihn sogar am Olympiatag. Den deutschen Schwimmverband erwartet ein Beben. Es geht um sexuellen Missbrauch. Einer der besten deutschen Wasserspringer der letzten Jahrzehnte packt aus. Jan Hempel spricht erstmals über schwerste sexuelle Übergriffe durch seinen Trainer. In der ARD-Dokumentation Missbraucht – sexualisierte Gewalt im deutschen Schwimmsport, sagt Hempel, er sei elf Jahre alt gewesen, als sein damaliger Trainer Werner Langer ihn zum ersten Mal missbrauchte. 14 Jahre lang wurde er zum Teil täglich zu sexuellen Handlungen genötigt, bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona sogar unmittelbar vor dem Wettkampf. Zu den Vorwürfen kann sich Langer selbst nicht mehr äußern, er nahm sich 2001 das Leben. Hempel hat nach eigener Darstellung die Verbandsspitze bereits 1997 von den Vorgängen unterrichtet, bis heute hätten aber alle geschwiegen. Konkret wirft Hempel dem langjährigen DSV-Top-Funktionär Lutz Buschko vor, dazu beigetragen zu haben, dass sein Missbrauchsfall nie aufgearbeitet wurde und Lehren für die Zukunft gezogen wurden. Die aktuelle DSV-Führung gab an, zu den Vorwürfen Hempels erst durch die ARD erfahren zu haben. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Die berühmte japanische Modepionierin Hanei Mori ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Die wegen ihrer charakteristischen Schmetterlingsmotive auch Madame Butterfly genannte Designerin starb am 11. August in ihrem Haus in Tokio an Altersschwäche, wie ihr Büro nach Angaben japanischer Medien vom Donnerstag bekannt gab. Mori wurde 1977 als erste Japanerin in den elitären Pariser Kreis der Haute-Couture-Designer aufgenommen. Zu den Kunden ihrer luxuriösen, handgefertigten Kreation zählten US-Präsidenten, Gattin Nancy Reagan, US-Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Grace Kelly sowie unzählige Mitglieder der japanischen High Society. So entwarf Mori auch ein weißes Kleid für die frühere japanische Kaisergattin Masako, das diese 1993 während einer Hochzeitsparade trug. In den 1950er Jahren kreierte sie zudem Kostüme für Hunderte von japanischen Filmen. In der noch immer von Männern dominierten japanischen Gesellschaft zählte Mori zu den bis heute ganz wenigen Frauen in ihrem Land, die ein internationales Unternehmen führten. Erster Fußballprofi gibt zu. Vier-Stunden-Tag bei Millionengehalt. Wie lange arbeitet ein Bundesliga-Star wirklich? Wolfsburgs Torjäger Max Kruse hat es im Online-Portal Twitch verraten. Meine täglichen Arbeitszeiten sind so 9 bis 13 Uhr, würde ich sagen. Das sind ganze vier Stunden Arbeit, also quasi ein Halbtagsjob. Dafür kassiert Kruse nach Bildinformationen jährlich rund 3,8 Millionen Euro brutto. BILD macht den Vergleich mit Niklas Kaul, der am Dienstag mit seinem Zehnkampfgold gold ganz Deutschland begeisterte. Seine Arbeitszeit in normalen Wochen, 4,2 Stunden am Tag, reines Training für seine zehn Disziplinen. Dazu studiert Kaul noch Physik und Sport auf Lehramt. Seine letzte Klausur an der Uni Mainz schrieb er am 9. August, eine Woche vor seinem EM-Sieg. Ein Unterschied zu Fußballprofi Kruse, Kaul macht zum Wettkampf hin immer weniger, während Kruse bis zum Tag vor dem Spiel noch voll trainiert. Kaul, in den Tagen vorher wird nun mal Ganz kurz angetestet, fünf bis sechs Tage vor dem Wettbewerb wird die letzte Belastung für die 1500 Meter gesetzt. Da bin ich diesmal 800 Meter gelaufen. Die dickste Differenz liegt beim Geld. Kaul kommt schätzungsweise auf nur 200.000 Euro pro Jahr, unter anderem durch Sponsor Red Bull.
1: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Das große Fischsterben ließ eine Papierfabrik tödliches Abwasser in die Oder? Stinkende Fischkadaver verpesten die Oder, unaufhaltsam treibt der Teppich aus Tod und Verwesung in Richtung Ostsee. Fischer bangen um ihre Lebensgrundlage, Badeurlauber um ihre Gesundheit. Während täglich tonnenweise Fisch aus dem Fluss geborgen wird, suchen Wissenschaft und Politik nach der Ursache der Katastrophe. Noch weiß niemand, was die Fische tötete. Polnische Umweltschützer beschuldigen eine Papierfabrik in der Stadt Ottawa, giftige Abwässer in die Oder geleitet zu haben. Fabrikchef Jacek zu Bild, wir haben damit nichts zu tun. Tatsächlich wurden an einer Schleuse flussaufwärts tote Fische entdeckt, das Gift hätte also gegen die Strömung fließen müssen. Außerdem steht eine giftige Algenart im Verdacht, Im Oderwasser wurde eine massive Algenblüte festgestellt. Es soll sich dabei um Primnesium parvum handeln. Die Mikroalge kommt eigentlich in Brackwasser vor. Unklar, wie sie im Süßwasser der Oder überlebt. Weil er ausziehen muss, Bahn verspottet Wendler. Wer den Schaden hat, Kurz nachdem BILD exklusiv verkündet hatte, dass Schlagersänger Michael Wendler und seine Frau Laura Müller ihr Mietshaus in der Palmetto Street in Punta Gorda in Südflorida verlassen müssen, gab es jede Menge Spott für das umzugsfreudige Liebespaar. So wurde etwa auf dem offiziellen Account von DB Cargo, der Deutschen Bahn, ein Tweet abgesetzt, der sich auf die Schlagzeile »Michael Wendler und Laura Müller müssen Villa in Florida verlassen« bezog. Kommentiert wurde der Satz mit »Wir haben Erfahrung im Transport von Aluminium«. Warum aber wird Aluminium erwähnt? Ganz einfach. Wendler wurde in der Vergangenheit immer wieder als Aluhutträger bezeichnet, weil er unter anderem krude Theorien zu den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung verbreitete. Die waren im Oktober 2020 mit ein Grund für den Sänger und geschassten DSDS-Juror gewesen, nach Amerika auszuwandern. Seitdem haben Wendler und seine Frau mehrmals
0: den Wohnort gewechselt. Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit Bildtv Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, SmartSpeakern und vernetzten Geräten.